0: Hola, bienvenidos al Reflex Podcast, el podcast que hablaba de fotografía. Y ahora ya habla de cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa habla ya de este podcast. Una cosa, una cosa loca. Hoy es domingo. Son las 7 de la mañana y estoy paseando con pistón. Estoy pasando con pistón antes de irnos a tomar café con Felipe, como otros domingos. Y bueno. A ver, varias cosas. El otro día hice un podcast, podcast creo que fue el viernes, pero no, no, no lo publiqué, no lo publiqué. No sé, sí, no, me, no me gustó luego cómo quedó. Y no lo publiqué, ¿eh? Para que no me gustara a mí cómo queda, fijaros cómo debía ser. En el que hablaba de lo de Ferrovial. Lo de ferrovial. Bueno, si no sabéis que lo de Ferrovial es que no habéis estado en España en la última semana. Y es que Ferrovial, que es una gran constructora de este país, eh, una de las grandes constructoras de este país, con unos 70 años de antigüedad, pues que ha hecho un montón de obra pública de, en el país y bueno, pues es, se expandió y pues también ha hecho obra pública en, en el resto de, del mundo, ¿no? Y, y bueno, gestiona infraestructuras como varios aeropuertos, entre ellos el de Hidro creo que es. Bueno, una gran empresa española pues anunció que se va de España. De España. Claro, esto lo anunció en el año electoral con este gobierno socialcomunista, ¿sabes? Y claro, pues entonces, en vez de estudiar y ver, a ver qué ha pasado, por qué una empresa española no quiere estar en España, pues van a lo, a lo de siempre, ¿no? que van por hacernos daño, van por ahorrar impuestos, ahorrar impuestos, en vez de. de ...analizar que España es un infierno fiscal... ...que no es atractivo para las empresas de aquí... ...como, como pues, menos para las que quieren venir aquí ¿no? Y si las empresas de aquí se van... ...¿cómo va a llegar nuevas empresas a traer, a aportar riqueza al país? ¿no? ese es el esa es la reflexión que hay que hacer... ...independientemente de los motivos por los que se va a ferroviar... ...que entre ellos es... Poder licitar, eh, poder licitar mejor en Estados Unidos, por ejemplo, para licitar obra, obra pública, que estés cotizando en Estados Unidos, pues es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor. Y Ferrovira ha anunciado que se quiere ir a Holanda, eh, fija, eh, fijar su sede en Holanda y en Estados Unidos. Claro, Holanda es Unión Europea, y ¿sí? esto nos demuestra otra vez más la tomadura de pelo, Vale. Lo que pasa es que, que muchos no lo quieren ver La tomadura de pelo que es la europea La no, europea es una no, tomadura de pelo Bien gorda ¿eh? Yo siempre he defendido Que lo mejor que pudo hacer eh, Reino Unido Es irse de Europa La gente va, eh, Me critica Y tal, pero es lo mejor que pudo hacer Reino Unido por una sencilla razón Y es que Ellos sí tienen un criterio y ellos sí tienen eh, eh, el poder como para decidir si están aquí, están allí o están allá. Entonces, esto a la corta, pues como todo cuando te emancipas de tus padres, pues lo pasas mal, lo pasas mal, ¿no? Porque, bueno, pues tienes tienes ciertas carencias que, que bueno, pues lo que es vivir en, en la familia, pero luego a la larga te pues, das cuenta que tu libertad, el poder decidir, eh, tu libertad financiera, tu libertad de acción, pues eso, ¿sabes? Eso es así. Pues es lo que ha hecho el Reino Unido, ¿no? Pues, pues imaginaros cómo es Europa, que nos venden, que los ciudadanos de la Unión Europea somos iguales en derechos, en obligaciones, tururu. y que eh, no es lo mismo, está claro, un holandés, que un, un belga, que un portugués, que un griego, que un español. Bueno, y así un, vamos a un lituano, ¿sabes? Pues no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Ni paga los mismos impuestos, ¿vale? Ni hay una política fiscal igualitaria, ¿vale? Ni nada de eso. Y tenemos la misma moneda, que es lo más triste de todo. ¿no? que Tú tienes la misma moneda, pero no tienes los mismos derechos, los mismos impuestos, los mismos de todo. Lo de la Unión Europea es una vergüenza, es una vergüenza. Pero bueno, ¿y por qué? Sí, eh, ferrovial es una empresa eh, de la. Eh, española por lo tanto dentro de la unión europea eh, qué ventajas tiene yéndose a holanda eh? pues evidentemente porque esto es una vergüenza la unión europea y, y bueno pues eh, aquí todos tenemos los mismos derechos pero no las mismas obligaciones y eso como como estaréis eh, de acuerdo conmigo no es ni justo ni normal en el fondo de europa no deja de ser un, una españa multiplicada por 10 o por 20 ¿vale? porque españa es así españa es así con 17 provincias que se creen 17, 17 estados independientes y que el ciudadano tiene que pues tiene que arrengar con una otra y otra ¿no? con 17 sanidades con 17 eh, eh, distintos tipos de impositivos y así con todo y eso a ver cuánto tarda en darse cuenta que eso es antiproductivo para el Estado, antiproductivo para el ciudadano, que es lo peor, ¿sabes? Porque eh, si esto fuera beneficioso para el ciudadano, todo beneficioso para cuatro chiringuitos que viven de esto, evidentemente. ¿eh? Que son los que te sirven a impuestos para, su, para que ellos sigan viviendo. Pero bueno, sigamos pensando que Ferrovial se va por ahorrarse 40 millones de euros. 40 millones de euros para una empresa como Ferrovial es el chocolate del loro, ¿vale? Así que, que, bueno, en fin, eh, cada uno que, que vote en conciencia y que haga lo que lo que tenga que hacer. Otro, 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 otro día. Eh, el, ayer creo que fue el alcalde de Madrid presentándose en Twitter, presentándose en Twitter para que le vote el sinvergüenza mentiroso. Sabes, me, me faltó tiempo para retuitearlo y decir, este, en vez de que te vote chapote, que era lo que me apetecía, escribirle. Era, ahí te boté, Pinocho, mentiroso. Que ibas a quitar Madrid Central. ¿Eh? ibas a quitar Madrid Central. Y ganaste por eso. Y no solo no lo has quitado, sino que lo has potenciado. ¿Eh? Desgraciado. Te va a votar tú. Bueno, en fin. Aunque me cierra el podcast. En, bueno, más cosas. Ayer estuve estuve en la retroparla. Retroparla. Una, una eso, la reunión de reunión, sí, una reunión ahí en el centro cívico en el centro de la juventud ¿eh? que no, no deja de ser no deja de ser es curioso, ¿no? que en el centro de la juventud nos juntáramos un montón de viejuros ¿vale? A, pues a, eh, era de, de consolas viejas, más o menos vea, viejas antiguas de nuestra época, pues teníamos desde el Atari ST eh, 2600 y consolas muy curiosas Neo Geos, un montón de Nintendos Anstrap, Spectrum, no había ninguna amiga, como de una amiga eh, no había uno, ninguno, lo eché de menos y bueno, pues la verdad es que estuve interesante, estuve, interesante, estuve allí con Borja y mi amigo Guillermo y, y nos encontramos pues con gente de facmac que me presentó Borja eh, la verdad es que muy bien, muy bien, eh, pasé un rato, una tarde muy agradable, pues disfrutando y recordando lo que era la informática de los 80, ¿no? Aquella que nos. que, que viví, que viví, ¿no? De crío, ¿no? Lo que era el CPC. Y me acuerdo que me decía, me decía el, el de FAMAC, porque nosotros dos tuvimos un, un Astra CPC, 464 y, y. me decía, viendo los monitores, dice, ¿tú no recordabas el monitor este? Que teníamos el monitor de fósforo verde, de 14. A 12 pulgadas y me decía, tú no recordabas el monitor este un poco más grande y yo no, o sea, sí y no, o sea es este el monitor que era nuestro, a ojos de vista es un armato este pequeño, ineficiente y, y todo lo que tú quieras, pero eh, si sí es cierto que no lo recordaba más grande, y comparado con el teclado que es inmenso donde está metido todo. Y no sé, no, o sea, no es que lo recordaba más pequeño, es que nosotros éramos más pequeños. Éramos más, más, más pequeños, teníamos una manita más pequeña y todo más pequeño. Así que fue curioso volver al pasado a recordar, a recordar esos. pues esa informática de aquella época y, y todo, ¿no? Y luego pues eh, lo que tenía aquello, ¿no? Los tiempos de carga de un simple juego que eran eran tremendos. Y había alguien que tenía una pequeña mesita con juegos de remasterizados o sea, habían tocado alguna cosa de, pero eran para, para Amstrad, de la mítica ópera shop y tenía títulos, o piro, ¿no? Que también creo que era bueno, que tenía títulos como estuvimos hablando de unos cuantos pero a mí el que me hizo especialmente ilusión es la abadía del crimen, ¿no? la abadía del crimen. que eran, estaba basada en la obra de El nombre de la rosa, la película pero claro, no tenía los derechos, no podía poner el nombre de la rosa. Entonces, la abadía del crimen, ¿no? Y nos estuvo contando que era un juego en el que yo eché un montón de horas en el, en el Astra. Eh, y... estuvo contando que este fue el segundo juego a nivel mundial que introduzco un sistema completo de diseño arquitectónico, ¿vale? Y el, el diseño de la abadía donde se desenvolvían los, los muñecajos y el juego... Eso estaba hecho con un diseño arquitectónico de verdad. O sea, que, que creo que era el Asian Script, el primero que lo había hecho. Y después había sido ese. O sea, a nivel mundial. Que tiene mucho mérito. Y la verdad es que pues, recordar todo esto. Eh, recordar todo esto me parece. Uf, fue volver pues, 40 años atrás. ¿eh? 40 años atrás. Que es que se dice pronto. 40 años. Madre mía. Madre mía. En fin. Bueno, más cosas que ayer también fue la Fórmula 1 Ay, lo que me, lo que. Eh, bueno, si escucháis habéis escuchado el último que lo publiqué el lunes o el martes al final de todo con mi amigo Iván Vicario eh, estuvimos hablando porque bueno, el fin de semana pasado terminaron los, los, los entrenamientos de pretemporada y este año lo han reducido, lo redujeron a un fin de semana solo, son viernes, sábado y domingo no eh, entrenamientos eh, pues unas 7-8 horas de entrenamientos ¿eh? no te creáis que que son mucho más los entrenamientos que hacen esta gente. Que este es el deporte, eh, yo no entiendo que en un deporte como este no puedes entrenar. ¿sabes? Bueno, la tontería de los nuevos tiempos. Ya sabéis. La de la huella ecológica y tal, pero luego te montan una carga nocturna a mitad del desierto, ¿eh? iluminada con generadores diésel. <risa> ¿Sabes? ¿Entendéis, no? Esto es sin sentido de todas estas cosas. Bueno, pues.. Eh, pues nada, resulta que, eh, como decíamos en, en, en Eastor Racing, al final de todo, Iván y yo, yo vi habíamos visto bastante fuerte, a Red Bull, estaba en otro nivel, eh, Ferrari andaba después, Mercedes un poquito atrás, y ahí andaba, el cuarto yo lo había, había puesto a, a Aston, Martin. Aston Martin, cosa que el año pasado había sido, y además que lo, lo, lo hace, ¿no? O sea, no es porque lo haya visto así, sino el año pasado empezaron muy mal muy mal como que eran el segundo peor equipo a esta altura de la temporada el coche no iba ni para atrás ellos se dieron cuenta que se equivocaron en el concepto del coche cogieron fotos del Red Bull y lo copiaron y en el Gran Premio yo creo que fue el de Miami o en el de España, yo creo que fue el de Miami se presentaron con una copia del Red Bull Claro, hayan perdido cuatro, o 5 carreras y como pues 6 meses de desarrollo, porque estos coches empiezas no empiezas a desarrollarlo cuando termina temporada, no, no, empiezas a desarrollarlos eh, bastante como mira, ahora mismo en, en, en junio-julio empiezas a desarrollar el coche del año, del año que viene. ¿Vale? Eh, entonces, claro esta gente tiró ese concepto y empezó a desarrollar el de este, coche de este año en la cuarta carrera del año pasado y vas viendo cómo ese coche va subiendo ¿no? y va y al final acaba la temporada bastante, bastante bien bastante bien Como en el quinto o cuarto puesto de, de los coches ¿no? de constructores y, y, y viendo esa evolución pues vi que había sido, seguido siendo ascendente y que por supuesto, pues este año andaban también, pues, ...pues por visto, bastante fuerte. Luego, pues, te das cuenta que tampoco estaban tan. O sea, estaban todavía un poco más fuertes de lo que habíamos pensado, ¿no? Porque este fin de semana se va a celebrar ahora el, la primera carrera de temporada y. Y claro, eh, Fernando Alonso, con bueno, este coche que nadie daba un duro, ni por Fernando Alonso, que es el que nos ha desatado tanto tanto impacto, ¿no? Porque Fernando Alonso llega sin ganar una carrera 10 años. Y, sin, y penando, pues imaginaros, ¿no? Lo que pasó con el equipo McLaren, lo que ha pasado con Alpine, vale. Dos años fuera de la Fórmula 1. Y ahora pues eh, verlo luchando los primeros puestos Joder, es que es como como pues como el, no sé para mí es muy bonito no cualquiera se rinde y más una persona que lo ha ganado todo eh, tiene todo en la vida es decir tiene fama tiene éxito tiene dinero vale tiene salud lo más se puede tener qué más se puede pedir bueno pues como os digo eh, eh, cualquiera pues pues no pues él Pena, y ahora se, han, se encuentra de repente se encuentra con un coche que no voy a decir que es ganador porque no es un coche ganador ahora mismo pero sí está para optar por por estar ahí dando por culo arriba y como lo fallan los demás meterse en el podio pues claro, esto emociona a cualquiera en la primera sesión de entrenamientos quedó segundo en la segunda sesión se quedó primero además, no es que dices bueno, queda primero pues porque ha habido lluvias no, no, no es que los tiempos le salían muy fáciles, que era lo que nos sorprendía ¿no? es que tú veías, además te pones a ver el coche los que nos gusta el coche, la Fórmula 1, estas cosas claro, pues te pones a, a ver el coche y ves que otros, en, otros, en otros coches pues toman una curva de alta velocidad y están corrigiendo no y entonces tú ves si el coche es más complicado en alta velocidad o en baja velocidad se le, se le atragantan un poco las curvas lentas, las rápidas acelera antes que otro más tarde, eso te dice también si lleva va a cargar más cargado carga bueno, tú vas haciendo tu pequeño estudio de los coches no y más o menos ves dónde el coche es más crítico y dónde es más eficiente y, coño es que los tiempos le salían muy bien a Alonso y dices, bueno, es que Alonso es un fuera serie eh, Alonso lo dirás cualquier cochita va a ir rápido pero es que el compañero de equipo, que es un tío eh, que eh, es bastante limitado eh, en esto del, del pilotaje que no voy a decir que sea malo porque ninguno de los que están ahí son malos pero no tiene el talento que pueden tener otros pilotos eh, Stroll, que además es el hijo del, del dueño de equipo eh, tú le veías y coño, un tío que, no, que se perdió los entrenamientos porque se cayó con la bici y se hizo daño en, en la muñeca y en, entraba al coche con bastante dificultad salía con bastante dificultad porque no podía apoyar a la muñeca y debía tener bastante dolor de muñeca estaba en sexto, eh, con ese mismo coche estaba en sexto lugar sexto lugar entonces dices coño el coche es que va muy bien además le ves y no era un coche complicado de que, que el piloto se estuviera pegando con el coche en, en cada curva para sacar el tiempo sino al contrario el piloto, en este caso ahora Fernando, iba bastante cómodo en toda. Y enseguida pues, le salían los tiempos y se colocaba arriba del todo de la clasificación. Y bueno, en los segundos y los terceros libres fue el más rápido, el más rápido. Claro, que no se va a ilusionar. Si eres, eres alonsista como soy yo, de, de, bueno, pues. Pues, tal, Y luego es que Ferrari tampoco estaba tan mal. Entonces, claro, llega la clasificación ayer y ves que Fernando está luchando por los por los puestos y que, bueno, al final la lógica se... la lógica pues eh, cae, ¿no? y al final los dos primeros son Red Bull que están a otro nivel pero que están más... los demás están más cerca de lo pero pensado y Ferrari están en el siguiente escalón muy cerca de Red Bull así que... y detrás de Ferrari está Alonso Alonso con el... con el... Eh, con Aston Martin y después los mercedes ojo ¿eh? ojo que, que, que esto es esto es importante ¿eh? que un equipo que lleva un motor cliente porque Aston martin lleva el motor del mercedes y, y esté por delante del equipo oficial esto esto es importante porque mercedes casi nunca se ha dado ese caso por no decir solamente se dio una vez así que que bueno ilusionante ilusi 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 temporada porque bueno, otra cosa serás más o menos alonsista. pero ver a un tío como Fernando Alonso pilotando en un coche puntero eso es una delicia eso es una delicia porque sí que a Alonso no le vas o sea lucha cada centímetro de la pista y no regala nada y, y verlo ahí con un coche que medianamente responda puede ser puede ser una delicia así que espero que tengamos una temporada de Fórmula 1 para disfrutar para disfrutar así que así nada bueno y hasta aquí el refresco podcast de este domingo Ay. bueno voy a seguir con pistón andando un poquito antes de ir a tomar café y nada solo espero que tengáis un bonito domingo que, que es un día que se hizo para para recordarnos que mañana es lunes y, y, y recordemos que el fin de semana es efímero y la vida es efímera. Así que, así que nada, venga, pasadlo bien y que tengáis un bonito día de domingo. Adiós.